1: ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente Con Agustina Costa Fronteras de la Mente Solo aquí, en Actualidad Radio Un idioma, todos los acentos Una sola señal
0: ¿Qué tal amigos? Les saluda Agustina Costa Y les doy la bienvenida a este programa Fronteras de la Mente Gracias por... Eh, mandar tantos mensajes positivos por pedir que respetamos el programa, por escucharlo a veces a través de la internet y por los comentarios que nos hacen llegar vía telefónica o a través de mensajes de texto eh, han sido ustedes muy generosos en la fidelidad y en la sintonía que nos han dado en los varios meses que llevamos realizando Fronteras de la Mente durante el fin de semana por actualidad 10.40 AM la semana pasada les prometí que hoy íbamos a tener un invitado, desafortunadamente cuestiones ajenas a nuestra voluntad y a la suya no han podido, no han permitido que él estuviera con nosotros. Pero lo vamos a garantizamos que la semana próxima estará por acá para continuar hablándonos un poco del tema que iniciamos el fin de semana anterior. Desde que salió fronteras de la mente al aire, nuestro enfoque ha sido tratar eh, los temas relacionados a la conciencia. A la inteligencia, a la mente, al cerebro, al comportamiento humano y a todo lo que tiene que ver con la capacidad neuroconocitiva del ser humano, pero también de la conciencia y de su interconexión con aquellas regiones del universo que no vemos, pero donde para los creyentes creemos que radica eh, la verdadera inteligencia universal. Sin embargo, la semana pasada hicimos un pequeño desvío de nuestro enfoque y de nuestra temática para tratar el tema de la dieta, de la dieta en relación precisamente a una serie de enfermedades que eh, se están viendo hoy de una manera rampante en el mundo occidental. Y cuando utilizo la palabra dieta, no la utilizo en el contexto de la dieta que hace una persona para bajar de peso, sino más bien como sinónimo del régimen alimenticio, ¿no? de lo que comemos diariamente día tras día, semana tras semana. Porque las últimas investigaciones científicas, y aquí la palabra científica hay que ponerla en mayúscula, las últimas investigaciones científicas que se están haciendo en los centros más avanzados de estudios en Europa y en los Estados Unidos, nos indican de que muchas de las enfermedades que la sociedad hoy en día está experimentando pudieran curarse, no mejorarse, pudieran curarse, si tan solo hacemos un replanteamiento integral de nuestra alimentación. Le decía yo a los oyentes de mi programa, del programa que a diario presento con Carines Moncada por esta misma emisora, que si bien nos hemos gastado entre 3 y 4 trillones de dólares, y un trillón es un 1 con 12 ceros, si bien nos hemos gastado entre 3 y 4 trillones de dólares en combatir el terrorismo, en combatir lo que algunos han dicho que es la mayor amenaza a la civilización occidental, la amenaza del radicalismo islámico. Fuimos a la guerra de Afganistán después que nos tumbaron las torres. Fuimos a la guerra de Irak. Transformamos la forma en que se aseguran los aeropuertos, los puertos marítimos. Hemos colocado cámaras de televisión por todos lados. Sin embargo, cuando vemos el número de personas que mueren producto del terrorismo, no solamente en nuestro país, sino en lugares como Barcelona, Gran Bretaña, Bélgica y otros lugares del planeta. Y cuando vemos el número de personas que mueren diariamente por enfermedades asociadas a una alimentación inadecuada, la proporción es de mil a uno o tal vez de diez mil a uno. Y sin embargo, los gobiernos, entre ellos el nuestro, no están haciendo absolutamente nada. Es más, están haciendo como el avestruz. Se están haciendo los ciegos y sordos, sabiendo perfectamente lo que está ocurriendo. ¿Y por qué se hacen los ciegos y sordos los reguladores del gobierno federal? En este caso, de nuestro gobierno. Porque las compañías alimenticias, las compañías que producen la carne, que producen... Los vegetales que producen, las chucherías que comen nuestros niños y adultos, la industria de los refrescos, de los dulces, la industria de los cereales, es tan poderosa. Se gastan tantos miles de millones de dólares que desafortunadamente los reguladores que deberían estar vigilando lo que comemos y lo que nos enferma están siendo controlados por estos grandes monopolios alimenticios en otras palabras, las personas que deben regular a la industria están colocadas ahí por la propia industria y los políticos que están en los diferentes comités de regulación son reelegidos cada año con fondos donados por las propias industrias que ellos deben regular las compañías farmacéuticas que nos venden los productos para la diabetes, para la hipertensión, para los problemas cardiovasculares, para todo tipo de, de desórdenes neurológicos, dejarían de ganar miles de millones de dólares si estas enfermedades desaparecieran. Y estas enfermedades pudieran desaparecer en una gran medida en nuestra sociedad si tan solo se reeducara a la gente de cómo comer y qué evitar. La semana que viene vamos a tener... Con nosotros a un invitado que nos va a disertar un poco más sobre esto. Y yo les eh, hablaba la semana pasada de una serie de documentales que mi familia y yo hemos visto a través de la Internet, a través de Netflix, a través de YouTube, donde científicos, no charlatanes, no chamanes ni adivinadores, científicos de diferentes disciplinas, cardiólogos, endocrinólogos, oncólogos, neurólogos, cirujanos, han comenzado a revelar estas nuevas verdades de que si usted modifica lo que entra por su boca, va a poder modificar todo lo que está asociado a su organismo. Y en algunos de estos documentales se muestran experimentos que se han hecho con pacientes humanos donde personas que eran diabéticos y se tenían que inyectar insulina varias veces al día han dejado de ser diabéticos personas que tenían tumores cancerosos se han curado simplemente con una transformación radical de su régimen alimenticio. Hoy les quiero hablar de un científico americano contemporáneo, tal vez aquellos que ven la cadena de televisión PBS, que por aquí por el sur de Florida se capta por el canal 2 de televisión, lo han visto, él es un eh, psiquiatra, autor de 10 libros que se han convertido cada uno de ellos en bestsellers y una persona que ha podido examinar el cerebro de más de 100.000 pacientes en los últimos 25 años. Su nombre es Daniel Amen. En inglés se pronuncia Amen, pero en español se pronunciaría amén al igual que la palabra que decimos en la misa después de una oración, amén, asimismo, A-M-E-N, Daniel, amén. Este señor es el pionero mundial de los estudios del cerebro a través de imágenes. Y él mismo nos dice que la psiquiatría es la única especialidad donde receta una medicina sin ver el órgano, que está enfermo. Porque el cardiólogo, antes de mandar una medicina, va a hacer un sonograma del corazón para ver qué es lo que hay enfermo en el corazón, si hay una válvula, si hay un problema de una arteria tupida. Todo eso se hace hoy en día a través de imágenes. El, la persona que es especialista en ortopedia, el ortopédico, va a hacer una radiografía antes de ordenar algún tipo de tratamiento para un hueso o para una articulación. El especialista en vías digestivas va a hacer una exploración a través de una colonoscopía o de una endoscopía para ver el estómago o el colon en un monitor con una cámara de televisión. Pero el psiquiatra, usted llega y le dice, mire, yo estoy teniendo ataques de pánico, yo estoy teniendo depresión o yo estoy teniendo ansiedad, y sin verle el cerebro, le manda una medicina. Una medicina que a su vez tiene una serie de graves efectos secundarios. Así que dice el propio doctor Daniel Amen que la psiquiatría en los Estados Unidos ha estado enfocada en un enfoque equivocado, sobre todo desde la llegada, desde el advenimiento de las imágenes cerebrales, o sea, lo que llamamos una tomografía axial computarizada o un CAT scan o el MRI, o la resonancia magnética de imágenes. Y este señor ha examinado con imágenes a más de 100.000 pacientes y ha podido establecer una directa correlación entre las diferentes enfermedades neurológicas y lo que muestran las imágenes tridimensionales y a color en esos estudios de espectrografía. El doctor que por cierto tiene varias clínicas, la más cercana aquí a Miami está en la ciudad de Atlanta, recientemente se convirtió en el experto contratado por la Liga de Fútbol Profesional de los Estados Unidos para hacer el mayor estudio de la historia de jugadores de fútbol que reciben golpes en la cabeza a pesar de tener cascos y que luego terminan sufriendo de daños neurológicos en el resto de su vida o por el resto de su vida más allá de su vida profesional cuando se jubilan, cuando se retiran terminan sufriendo daños neurológicos que en algunos casos llevan a la muerte y en otros casos a problemas de demencia anticipada de demencia prematura o daños neurológicos asociados a eh, otro tipo de desórdenes del cerebro este hombre eh, nos cuenta en sus eh, disertaciones que un jugador promedio de, de fútbol americano puede recibir entre 10.000 y mil golpes en la cabeza desde que como niño empieza a jugar el fútbol en el high school, luego en su etapa universitaria, hasta que es contratado por un equipo profesional y puede jugar 10, 12, 15, 18 años como atleta profesional. En el transcurso de esa vida activa, 10 a mil golpes, según las investigaciones a las que ha llegado el doctor Daniel Amen a través de estos estudios de imágenes, ese cerebro queda completamente afectado y cavernoso porque hay áreas donde la actividad neurológica cesa por completo. En, en, en el caso de los atletas, el doctor ha podido determinar que hay áreas del cerebro de muy baja actividad hay áreas donde la actividad es anormalmente alta, por lo tanto también es de carácter enfermizo. Y después de hacer exploraciones a miles de estos atletas, pues se ha llegado a la conclusión de que hay que rediseñar por completo el deporte del fútbol, pero también la forma en que se protege a los jugadores. Las investigaciones del doctor Amén han traído pacientes a subclínicas de más de 100 países y como les decía hace un rato, de más de 100.000 eh, personas que han pasado por estos estudios de imágenes, donde el doctor ha podido determinar los grados de afectación de personas con depresión, con ansiedad, con problemas de desórdenes compulsivos y problemas también que tienen que ver eh, con eh, esquizofrenia, eh, hasta violencia. Entre las cosas que receta el doctor no solamente están los medicamentos, sino también un nuevo enfoque dietético para tratar problemas que hasta ahora solamente se trataban en psiquiatría con eh, fármacos psicotrópicos, fármacos eh, complicados, que tal vez puedan ayudar al paciente en un área específica, pero ab abren una serie de otras avenidas también peligrosas de los llamados efectos eh, colaterales o efectos nocivos. De un, de un medicamento y una de las cosas que hemos aprendido a través de escuchar a este señor es que para sorpresa nuestra, los neurotransmisores que son esas sustancias esenciales para el funcionamiento de nuestro cerebro, no se fabrican en el organismo en el cerebro, sino se fabrican en un lugar muy distante del cerebro, se fabrican en el intestino, fíjense qué cosa tan curiosa, los, los uh, neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la acetilcolina, la epinefrina, que son las sustancias que el cerebro necesita para la interconexión de las regiones cerebrales, para el funcionamiento de nuestra memoria, de nuestro estado anímico, para el funcionamiento de nuestro tiempo de reacción. No se fabrican en el cerebro, se fabrican en la pared intestinal. En otras palabras, si la persona presenta un problema intestinal, como una enfermedad de Crohn, o como un intestino permeable, como, o un, como un intestino altamente irritante, son desórdenes que los trataría un gastroenterólogo. Y sin embargo, un desorden en nuestro intestino puede ser capaz de que esa persona no esté fabricando los niveles necesarios de serotonina, que luego se van a, a manifestar como un desorden de depresión o un desorden del estado anímico del paciente. ¿Y qué pasa cuando el paciente llega al psiquiatra y le dice estoy deprimido, no tengo ganas de vivir, tengo instintos suicidas, no puedo dormir de noche o tengo exceso de ansiedad? El psiquiatra, sin ordenarle un estudio de espectrografía de imágenes del cerebro, le va a recetar una medicina para los nervios cuando probablemente el desorden no está en el cerebro, sino la consecuencia está ahí arriba. Pero el problema radica en un desorden gastrointestinal que impide la fabricación o la creación de estos importantes neurotransmisores. Entonces el enfoque que le está dando el doctor Daniel eh, Amen a sus pacientes es de tratar muchos de estos casos con un cambio radical de la forma en que el paciente come. Nos dice él, por ejemplo, que ciertos alimentos aumentan la serotonina, como los carbohidratos simples. La dopamina, los niveles de dopamina, se pueden eh, afectar de cierta forma con estimulantes que hasta ahora han sido recetados por los psiquiatras, como el Ritalin, el Aderol, pero que a su vez tienen efectos en el sistema digestivo porque suprimen el apetito. Al suprimir el apetito, el paciente no come. Y si el paciente no come, pues entonces caemos en un círculo vicioso. Al haber desórdenes gastrointestinales que afectan la digestión y que afectan la absorción de estos nutrientes en el tracto intestinal, pues entonces tampoco se producen los niveles adecuados de neurotransmisores que luego terminan afectando y agravando las afecciones en el cerebro. Otro factor alimenticio de gran importancia son los probióticos nos dice el doctor Daniel Amen, eh, idealmente en forma de alimentos tradicionales eh, fermentados. Según el doctor, tanto como el 95% de la serotonina que el cuerpo necesita se produce en el intestino, por lo que las estrategias diseñadas para optimizar la producción intestinal de serotonina podrían claramente ser, ser idóneas para, a su vez, optimizar la salud mental. Se ha desarrollado en esta nueva rama de la psiquiatría, una verdadera pasión por enseñarle a la gente a aumentar masivamente la cantidad de alimentos fermentados que se comen, vegetales fermentados específicamente, eh, los yogures, con el fin precisamente de eh, reponer la flora bacterial en el intestino, que a su vez es la responsable de la producción de serotonina. Dice el doctor Amén que si una persona tiene un intestino permeable, o un crecimiento excesivo de malas bacterias intestinales, significa que no está produciendo serotonina u otros neurotransmisores necesarios para el verdadero equilibrio cerebral. En los últimos siete u ocho años, los estudios han establecido la, la conexión entre la salud física y la salud emocional. Si nos enfocamos en las especies que tienen cualidades específicas que apoyan la salud cerebral, por ejemplo, el azafrán, su interacción con el estado de ánimo. La canela, que es un afrodisíaco natural, que también ayuda a equilibrar el azúcar en la sangre y ayuda a que las personas se puedan concentrar. El orégano y el romero, que han demostrado aumentar el flujo sanguíneo en el cerebro. El jengibre, que también es un precursor de la hormona testosterona. En sus libros, sobre todo en el más vendido de todos, que se llama o se titula Use your brain to change your age. Utilice su cerebro para modificar su edad. El doctor eh, explica precisamente cómo la disminución del flujo sanguíneo en el cerebro puede causar una serie de desórdenes que luego los médicos tratan de tratar o tratan de enfocar con medicinas psicotrópicas cuando realmente lo único que tendrían que hacer es mejorar el flujo sanguíneo a través de de un nuevo enfoque alimenticio. En realidad, podemos probar eh, que se puede mejorar el cerebro a través del escaneo de imágenes que se hacen y luego recomendar una, un nuevo régimen alimenticio a los pacientes que inmediatamente empiezan a demostrar una nueva actividad cerebral y en las próximas imágenes que se toman o en los próximos estudios se comienza ya a ver entonces la mejoría eh, causada precisamente por esta nueva alimentación. Otra cosa que alerta mucho el doctor es el, el uso indiscriminado de antibióticos. Eh, desafortunadamente, las personas que somos de la cultura latina eh, somos muy dados a utilizar antibióticos que le han sobrado a alguien que conocemos. A una tía nuestra le mandaron un antibiótico para la garganta, se curó, le sobraron cinco o seis píldoras y en la menor oportunidad que tenemos un dolor de garganta, la tía nos dice, mira, tómate esto que a mí me fue muy bien y nos tomamos esas cinco o seis pastillas de un antibiótico, por ejemplo, como el cipro. Bueno, ni ese antibiótico a lo mejor es el, el, el idóneo, el, el correcto para el problema que tenemos, o tal vez la cantidad de pastillas que nos da la tía no es suficiente. Pero ¿qué es lo que pasa? Esas bacterias llegan a un nivel de inmunización. La próxima vez que tengamos que tomar el antibiótico realmente recetado por un médico, de nada nos va a servir porque ya nuestro organismo se ha hecho inmune a ese tipo de antibiótico Pero en el tiempo intermedio, ese antibiótico que terminó en nuestro sistema digestivo termina destruyendo la flora bacteriana de nuestra alimentación, perdón, de nuestra digestión, que es la que interactúa con nuestra alimentación, que es la que nos ayuda a la absorción de esos nutrientes a través de la alimentación pero que es fundamental también en la producción de los neurotransmisores que luego va a necesitar nuestro cerebro. Así que estos elementos eh, tóxicos asociados a la alimentación, el exceso de antibióticos, aquellos antibióticos que nos comemos sin nosotros darnos cuenta porque fueron utilizados para la crianza de los pollos, de los cerdos, de las eh, aves, de, de, del ganado vacuno, o inclusive de los pescados que se crían en estanques artificiales. Estos antibióticos que se le da a los pollos en las granjas, a las vacas en sus criaderos, pasan entonces a la carne o a la leche y luego terminan en nuestro organismo. Y los pesticidas, con que se fumigan ciertos cultivos, ciertos tomates, ciertos cultivos de lechuga, precisamente para hacerlos inmunes a las plagas, luego terminan en nuestra cadena alimenticia y a su vez afectan la flora bacterial de nuestro sistema gastrointestinal. Y según el doctor Amen, y también según muchos otros doctores que han participado en estas últimas investigaciones, están causando gravísimos problemas a la población, sobre todo en Occidente y aquí en los Estados Unidos. Por eso es que tenemos niveles de obesidad que superan el 50% de la población, una de cada dos personas es obesa y terminará pronto con problemas de hipertensión, con problemas de diabetes, con problemas renales. La cuarta parte de las mujeres menores de 30 años está utilizando antidepresivos. Los niveles de hipertensión afectan a casi un 40% de la población en los Estados Unidos. Uno de cada 90 niños que nace va a ser autista. Y mucha gente se pregunta, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Nos estamos gastando trillones de dólares en los cuidados de salud de una serie de personas que no están siendo curadas por nuestro sistema médico, sino simplemente se convierten en pacientes consumidores de medicamentos, consumidores de estudios médicos, pacientes que frecuentemente tienen que regresar al médico, visitar a los especialistas, visitar a las farmacias, y consumir mensualmente una serie de medicinas cuando apenas tienen 35, 40 o 45 años de edad y no se suponen que estén tan enfermos. Se podrían curar perfectamente con un nuevo enfoque de la forma en que se alimenta a la población en los Estados Unidos. Yo les exhorto a aquellos que hablan inglés, que lean estos libros, que busquen estos documentales a través de la Internet. El doctor... Amén puede ser eh, de gran utilidad. Recuerden el nombre Daniel Amén. Por supuesto que los documentales que hemos visto hasta este momento están todos en idioma inglés. Ojalá que alguien algún día decida traducirlos a nuestro idioma castellano para que otras personas que no hablan el inglés puedan también enterarse. Eh, los libros, es posible que algunos de ellos ya hayan sido traducidos al español. No lo sé, pero si ustedes entran en Amazon o en algunos de los lugares que se compran libros por la Internet, pueden poner el nombre de él y ver si hay a, a, alguna publicación en idioma castellano. Eh, es realmente importante que estemos al tanto de todo esto, no solamente por nuestra propia persona, sino también por, por las personas de nuestra familia, sobre todo nuestros niños, nuestros nietos, nuestros sobrinos, para que puedan vivir en un mundo más saludable, eh, menos contaminado, y, y ser eh, menos propensos a enfermedades, a las enfermedades modernas que están afectando a nuestra sociedad. Así que los dejo con esta inquietud. Eh, la semana que viene vamos a tener ya a, a un invitado acá que nos va a hablar un poquito más sobre esto y de esa forma cerraremos el ciclo dedicado de tres programas, el de hoy, el de la semana pasada y el próximo futuro, a, a lo que tiene que ver con dietética, nutrición y eh, problemas eh, de la salud, y luego volveremos de ahí en adelante a las cosas habituales que tratamos en Fronteras de la Mente. Entonces me despido de ustedes, deseándoles una feliz semana e invitándolos a continuar en sintonía de Actualidad 1040 AM.
1: Fronteras de la Mente con Agustina Costa Fronteras de la Mente